0: Vier und fünf von Nachlass des Diogenes von Sinope Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Nachlass Des Diogenes von Sinope von Christoph Martin Wieland. 4. Sie ist gerade so, wie sie Aristoteles haben will nicht zu kalt und nicht zu warm ihre luft rein und gelinde ihr erdreich fruchtbar ihre wälder voll wild ihre gehölze voll lärchen nachtigallen und distelfinken ihre flüsse und bäche voll fische ihre anger und täler mit herden und ihre felder mit reis und weizen bedeckt ihr sehet daß ich vorrat auf viele jahrhunderte habe wenn sich meine leute nur eine kleine mühe geben wollen den reichtum zu erhalten in den ich sie einsetze weil es mich nur einen Schlag mit einer Rute kostet, so habe ich ihnen die Hütten bauen lassen, worin sie künftig wohnen sollen. Sie sind alle von gutem Zedernholze gebaut, mit Palmblättern bedeckt, geräumig, gleichförmig ungekünstelt und durch den ganzen bewohnbaren Teil meiner Insel, meistens plattes Land, in gleicher Entfernung zerstreut. Ich habe ihrer ungefähr sechzigtausend bauen lassen, wenn wir künftig mehr gebrauchen oder wenn die alten baufällig geworden sind so mögen meine insulaner selbst für neue sorgen das ist bald gesagt aber dazu werden sie äxte und sägen vonnöten haben denn mit den zähnen wie die biber werden sie ihre bäume schwerlich zu balken und brettern nagen und um äxte und sägen zu haben müssen sie eisengruben schmelzhütten und eisenhämmer haben und um diese zu haben müssen sie der henker hole alles was sie haben müssten, das würde mir meine ganze republik zugrunde richten sie sollen in lehmhütten wohnen aber das wäre zu unreinlich und meine leute sollen keine schmutzige leute sein also in höhlen und grotten aber dazu werden wir nicht felsen genug auf der insel haben wenn sie auch alle in lauter grotten ausgehauen wären und städte kann ich aus gewissen ursachen schlechterdings nicht bauen lassen ich weiß mir nicht zu helfen anders nicht als daß ich sie ein für allemal mit äxten beilen und sägen versehe und dafür sorge daß wenigstens alle zwanzig jahre ein schiff mit dergleichen werkzeug an ihrer küste scheitern muß hab ich mir nicht gerade solcher fälle wegen eine zauberrute ausbedungen nun ist es zeit daß ich meine kolonie in ihre neue wohnung einführe ich habe sie kraft meines magischen stabes die ersten achtzehn jahre ihres lebens wegschlummern lassen und nun erwachen sie sämtlich jünglinge und mädchen auf einmal mit dem wuchs der stärke und vollen blüte des achtzehnten jahres reif zu jedem süßen gefühl ihres daseins und zu dem ganzen kleinen kreise angenehmer verrichtungen in welchen die natur ihre tätigkeit einschränkt o amor und du freundliche venus alles vermehrende gottheit euch ruf ich jetzt für meine kinder an euch kommt es zu den süßen und mächtigen trieb der in dem ich sie einander entgegenführe zum erstenmal in ihrer brust klopfen wird zu entwickeln und was ohne euch ein bloßes spiel der fiebern wäre zu liebe und zärtlicher empfindung zu bilden man denke nicht daß ich hier einen gott aus der maschine hervorrufe ich habe des höhern beistandes den ich erbitte mehr als zu sehr vonnöten es ist keine so geringe sache dreißigtausend leute von achtzehn jahren auf ihr ganzes leben glücklich zu machen wie es nur darum zu tun war sie machen zu lassen dazu hatte ich nichts als den instinkt vonnöten sie gerieten nur desto besser aber nun da sie gemacht sind sie auch glücklich zu machen oder vielmehr weil die natur so ziemlich dafür gesorgt hat zu verhindern daß sie nicht aus unverstand und unerfahrenheit sich selbst unglücklich machen das ist der punkt ich wünschte meine zauberkunst möchte sich so weit erstrecken daß ich eine andere art ihr leben und ihre gattung zu erhalten für sie ausfindig machen könnte als die gewöhnliche denn alles ohne vorurteile überlegt ist doch nicht zu leugnen daß das bedürfnis des essens und trinkens und ein gewisses anderes welches sich gemeiniglich anmeldet wenn ihr wohl gegessen und getrunken habt die wahren quellen der meisten übel unter den sterblichen sind lange schon vor der schönen helene gab ein Ding, das ich nicht bei seinem rechten Namen nennen darf, Anlaß zu tausend verderblichen Unordnungen. Und wie wenig eigennützige und gewinnsüchtige Laster blieben übrig, wenn wir von Luft und Sonnenstrahlen leben könnten allein das ist nun nicht zu ändern meine armen pflegekinder hier nützt euch mein guter wille nichts ihr müsst euch nähren und begatten wie alle andere erdenbewohner auch alles was ich tun kann ist die natur für euch zu fragen Wie sie haben wolle daß ihr das eine Und das andere Tun sollet Denn so unverschämt Bin ich nicht daß ich mir einbilden Sollte Es besser zu wissen Als die Natur Fangen wir Immer beim Begatten an es ist wirklich der angelegenste punkt denn meine jünglinge und mädchen sitzen in diesem Augenblicke alle unter den bäumen vor ihren wohnungen durch die ganze insel zerstreut und werden von meinen dienstbaren geistern mit einer frugalen mahlzeit von Reis und Früchten bewirtet worin künftig ihre gewöhnliche Nahrung bestehen wird nach der Tafel werden sie zum Tanzen aufstehen und bis dahin muß dieser Teil unserer Gesetzgebung ins Reine gebracht sein die Sache leidet keinen Aufschub Plato hält die Gemeinschaft der Weiber für das unfehlbarste Mittel, sie unschädlich zu machen. Das mag in seiner Republik gut sein, die aus lauter Ideen zusammengesetzt ist und lauter Ideen zum Endzweck hat. In der meinigen, wo alles natürlich zugehen soll, würde diese Methode nicht gut tun die Bevölkerung meiner Insel würde darunter leiden unsere Kinder würden in jedem Manne ihren Vater suchen und ihn eben deswegen nirgends finden weil es ein jeder anderer ebenso gut sein könnte als dieser oder jener die Liebe, aus welcher die Natur, wie mir deucht, eine Quelle von Glückseligkeit für uns machen wollte, würde bloß auf Bedürfnis und tierischen Instinkt herabgewürdigt. Kurz, ich begreife nicht, wie meine Leute bei dieser Einrichtung so glücklich sein könnten, als ich sie gern machen möchte. Aber, sagte Plato, durch welches andere Mittel willst du den unzähligen Unordnungen vorbeugen, denen du durch Einführung des Eigentums unter beiden Geschlechtern tausend Pforten öffnest. Und siehst du nicht, daß? indem du deine menschen in kleine familien absonderst dein staat in unzählige besondere gesellschaften zerstückelt wird deren jede ein näheres interesse hat als das allgemeine das sehe ich göttlicher plato so wie ich sehe Daß du allen den Unordnungen, die dir so fürchterlich vorkommen, dadurch abhilfst, daß du die Namen der Dinge umtauschest und die äußerste Unordnung in deiner Republik zur Ordnung machst. Und wie ich sehe, daß du um das allgemeine Interesse deines idealischen Staates zu befördern, alle die Empfindungen vernichtest, wodurch das allgemeine Beste für einen jeden Einzelnen interessant wird, oder, kurz zu sagen, wofür ein allgemeines Interesse sich denken lässt. Ich kann nichts dafür, dass die Natur so viele Öffnungen und Ritzen am Menschen gelassen hat, durch welche sich Irrtum und Verderbnis einschleichen kann. Aber bei allem dem will ich mich zu einem Priester, der Mutter machen lassen wenn das nämliche wunderliche ding wovon ich sagte auf meiner insel nicht tausendmal weniger schlimme händel veranlassen soll als auf allen euren inseln halbinseln und festen ländern der ganzen welt ich habe ungefähr sechzigtausend Knaben und zehntausend Mädchen mehr als Knaben, die ich wahrlich nicht der Diana zu weihen gedenke. Wie? Ich sollte zehntausend schöne, frische, von gesundesten Blute strotzende Mädchen brach liegen lassen nicht eine einzige so war ich diogenes meiner mutter sohn bin nun ist kein ander mittel als entweder für diese zehntausend mädchen ebensoviel neue jünglinge machen zu lassen und das ist mir jetzt gerade nicht gelegen oder sie unter alle sechzigtausend zu verteilen, und das wäre wieder meinen Antiplatonismus, oder? Dacht ich's nicht. Sie sind des Tanzens halb müde geworden, Paar und Paar, oder drei und drei, wie die Grazien, haben sie sich in die anmutigen gebüsche geschlichen womit ich ihre wohnungen wie mit kränzen durchflochten habe nun kann ich mir die mühe ersparen auf auswege zu denken amor und seine mutter würden meiner spotten und es ginge doch weder besser noch schlimmer als sie es haben wollen lieber will ich mirs gutwillig gefallen lassen alles o oh ihr holde götter der liebe sei demnach eurem einfluß überlassen stiftet an diesem abend dem einweihungsfeste meiner republik so viele bündnisse als Ihr wollt und könnt. Weder das blinde Los, noch ein fremder Befehl, Dem das Herz sich selten unterwirft, soll der Ehestifter bei meinen Pflegekindern sein. Ich begebe mich, für jetzt und alle Zeit, aller Willkür, die ich mir unter welchem Vorwand es sei, über sie anmaßen könnte. Amor allein hat das Recht, über ihre Herzen zu gebieten. Ich denke, er wird meine zehntausend Mädchen nicht vergessen. Kann er zehntausend von ihren Schwestern überreden, sich mit ebenso so viel Jünglingen in Güte zu vertragen wer hat was da wieder einzuwenden aber werden die übrigen fünfzigtausend Jünglinge nicht eifersüchtig werden nein wenn jeder seine Schöne so lieb hat als ich einst meine Glycerian aber wenn das nun nicht wäre so mögen sie selbst zusehen ich kann nicht für alles rat schaffen Ende von 5